0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Sicherheit für meinen Webshop. Und dafür habe ich mir den Kollegen Joscha eingeladen. Wir sprechen über Security im Alltag, äh, die heilige Conversion, der Konflikt zwischen UX und Security-Anforderungen. Und ähm, wenn du wissen willst, was einen guten und sicheren Online-Shop ausmacht, dann bleib dran und damit geht's ab ins Gespräch.
1: Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation.
0: Hallo Joscha, danke für deine Zeit. Hallo Markus, danke für die Einladung. Wir beide wollen heute sprechen über Security. Und zwar bin ich gerade in einem Team aktiv, wo Sicherheit relativ hochgewichtig ist. Es geht um ein Projekt oder ein Team, das sich mit Account-Sicherheit beschäftigt. Da geht es um einen größeren Online-Shop. Da wollte ich dir ein paar Fragen stellen. Und zwar ist die Grundfrage für mich eigentlich mal, was macht eigentlich so einen sicheren Online-Shop aus? Also wir sprechen oft über Sicherheit. Für mich ist das aber oft gar nicht so richtig greifbar, was Sicherheit denn konkret bedeutet. Vielleicht hast du da eine kleine Definition für mich. Ja, ein sicheren Online-Shop macht aus, dass man in verschiedenen Disziplinen auf jeden Fall
1: vorbereitetes Awareness ist. Das heißt, man sollte ein solides Fundament haben. Das heißt, verbreitete, gut gepflegte Technologien, wo regelmäßig Sicherheitspatches kommen, dazu noch ein stabiles Mauerwerk drumherum, das könnte man dann den Code nennen, dass man da statische Codeanalyse drauf hat, dass man da Best Practices verwendet, dass man regelmäßig Tests schreibt, auch Security-Tests und auch ganz wichtig ist, dass man auf Observability achtet, das heißt neben dem Fundamenten, dem Mauerwerk, dass man auch noch gut sieht, was passiert gerade wo auf meiner Plattform, wo habe ich Assets, sind die gut gemonitort, sehe ich da Anomalien, dass man Grundsätzlich einen Überblick hat, was passiert gerade, und habe ich eventuell irgendwo
0: To-Do's und bahnt sich etwas an, worauf ich vorbereiten kann und sollte. Jetzt hast du mir den ganzen Blumenstrauß an, an uh, Sicherheitssachen genannt. Ich, ich pick mir mal das, das uh, uh, Observable. Observability, so heißt das, glaube ich. Also das Monitoring ist das, glaube ich. Ne? Vielleicht können wir da mal drauf eingehen. Also wenn ich in meinem Team über Sicherheit spreche, geht es ganz oft um Angriffe und so weiter. Da geht es um Credential Stuffing, wie Accounts kompromittiert werden. Du sagst jetzt, das Monitoring hilft. Warum, warum hilft denn das? Das Monitoring hilft, allein dadurch, dass man Erfahrungswerte aufsammeln
1: kann und damit kontrollieren kann und ne, einschätzen kann, ist, was gerade passiert, normal. Man hat ja ein Gefühl, wie viele Logins man pro Tag hat. Bei den größeren Online-Plattformen in Deutschland ist das so zwischen 10 und 30.000 Logins pro Tag. Wenn man plötzlich mehrere Millionen Login-Versuche sieht, dann hat man grundsätzlich eine Idee, dass dort vermutlich ein Angriff läuft. Vor allem, wenn während dieser Zeit auch noch die Login-Erfolgsquote drastisch einbricht. Und an dieser Stelle muss man auch die Gegenseite halt kennen. Die haben halt jede Menge geleakte Zugangsdaten im Internet, vor allem Darknet. Und diese zu validieren, hat halt... Erfolgsquote, die meist so zwischen 1 zu 600, 1 zu 1000 ist, da müssen sie natürlich Spuren hinterlassen und auf diese Spuren sollte man halt gucken, wo das können sie sich nicht verstecken, dass man darauf
0: blickt und gegebenenfalls Maßnahmen einleitet oder schon automatisierte Maßnahmen. Das heißt, als Basis für, für einen guten, sicheren Webshop oder für, für mein Team quasi die Account-Geschichte, wäre ein gutes Monitoring drin. Gut ist ja auch relativ. Das, das heißt, so würde ich das jetzt verstehen, ähm, ich müsste eigentlich alles, was bei mir passiert, jeder, jede Anfrage, jedes Verhalten, in den Logs wiederfinden. Oder was ist mit gut gemeint? Mit gut ist hier gemeint,
1: dass man nachvollziehen kann. Also, dass man sich ein Fundament für forensische Analysen halt legt. Das ist einerseits quantitativ über das Monitoring. Dort sieht man ja vor allem Traffic, Erfolgsquoten und Co. Andererseits, Forensik ist damit nicht möglich. Das ist dann qualitativ in den Logs. Da sollte man sich dann auch log überlegen. Wie erfasse ich da Botsignale automatisiert, damit man je nachdem, welche Fehler, welche Auffälligkeiten der Angreifer, die Angreiferin beim Angriff gemacht hat, damit man diese wirklich hervorheben kann und damit auch nach Möglichkeit gute und böse Requests trennen kann um die normalen Kunden gut konvertieren, gutes Nutzungserlebnis zu liefern, während man den Angriff möglichst ausbremst und Fremdzugriffe
0: vermeidet, damit halt keine Daten, nichts entstehen. Also Sicherheit der Daten des Nutzers sind dann quasi im Fokus. Ne? Das heißt, ich kann meinem Team sagen, baut ein Monitoring auf, quantitativ äh, gerne alles, was geht. Ne? Das ist immer Frage auch, wie, wie darf man denn abgreifen an Daten? Aber tendenziell sind das ja technische Sachen. Ne? So, eine, so ein Request auf eine Seite ist ja quasi eine IP-Adresse und Informationen, welche Route und sowas das geht. Und jetzt hast du gesagt auch, die Qualität ist entscheidend. Das finde ich ganz spannend. Ich erkenne das oft im Projektalltag, dass wir dann, äh, man lernt ja auch dazu, ne? man, man, ähm, das ist ja quasi ein Katz und Maus Spiel zwischen Sicherheit und äh, den Leuten, die die Sicherheit aushebeln wollen. Weil ich erkenne oft, dass wir feststellen, da ist etwas passiert. Zum Beispiel einen, du hast irgendwie gesagt, Login ausprobieren von äh, Zugangsdaten und sowas. Und dann müssen wir Login erweitern. Ne? Das ist das, was, das so als, was du als qualitatives Login bezeichnen würdest. Ne? Also, dass ich gute Logmeldungen habe, auch tatsächlich reaktiv auf Bedrohungsszenarien, andere Logmeldungen Ausgeben würde. Das heißt, ich habe nicht, so verstehe ich das, nicht einfach, ich gebe immer alles aus, und ich erkenne im Code, oder oh, ist potenziell ein Angriff oder eine, eine Sicherheitsbarriere durchbrochen worden, dann logge ich das quasi reaktiv in den Logs.
1: Genau, also ähm, Stichwort Botsignale oder Anomalien. Das, äh, es ist immer hilfreich, wenn man sieht, ich habe hier gerade Botsignal, weil sich eine IP häuft, weil sich Requests aus bestimmten Ländern, die wir nicht erwarten, häufen oder auch Merkmale auf Basis der Session. Ich habe hier ganz viele Sessions, die bestehen nur aus zwei Requests, Login und die Folgeseite. Und dass man solche Merkmale in Zusammenhang mit dem Account, der gerade eingeloggt werden soll, äh, rausloggt. Hilfreich ist da auch, wenn man bereits bekannte Geräte also sprich, mit welcher IP-Adresse surft äh, der Kunde, die Kunde normalerweise, welche User-Agents nutzt äh, er oder sie und andere Merkmale, an die man die Kunden wiedererkennen kann. Und wenn man dort die verschiedenen Signale miteinander kombiniert blockt, dann hat man häufig ein sehr eindeutiges Muster, nachdem man halt erkennen kann, okay, hier ist gerade ein potenzieller Angriff und wenn man diese Muster noch mal technisch ein bisschen hervorhebt, kann man dann auf genau diese Muska Muster zu Angriffszeitpunkten sehr dediziert reagieren, während man halt die Kunden, die halt nicht zu den Muster entsprechen, die natürlich auch häufig während der Angriff aktiv sind, nicht aktiv mit Sicherheitsmaßnahmen
0: belasten muss. Das hilft mir auf jeden Fall, das ein bisschen zu verorten. Denn, dann weiß mein Team da schon Bescheid. Also da werden die nächsten Tickets für geschrieben. Jetzt hast du aber was interessant gesagt. Das ist ja technisch, glaube ich, relativ aufwendig. ne? Weil ähm, ich äh, kenne mich jetzt in der Security-Thematik nicht so ganz tief äh, aus. Aber ich ähm, kriege einen Request, den kann ich bearbeiten. Und das, was du beschreibst, also dann ist, äh, wird was ausgespielt. Dann ist diese, der Request quasi abgeschlossen für mich. Was du beschreibst, sind ja aber Sachen, die so ein bisschen ähm, mehr Daten erfordern. Und auch vielleicht, worauf ich hinaus will, ist das in meiner normalen Applikation? Das Logging verstehe ich, ne? das ist da drin. Das reagiert auch auf bestimmte Bedrohungsszenarien. Aber habe ich irgendwie ein anderes Tool nebenher am Laufen, das diese Auswertung macht? Du hast zum Beispiel gesagt, das mehrfache Auftauchen von IP-Adressen. Weil das ähm, in der Regel habe ich ja mehrere Instanzen von meiner Applikation. Brauche ich da ein Subsystem, das wiederum auf meinem Monitoring und Logs quasi äh, ja, beobachtet? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also das Daten erheben, das muss auf jeden
1: Fall selbst implementiert werden. Das ist selten gegeben. Es gibt da natürlich verschiedene Anbieter, die einem das abnehmen. Es ist aber auch möglich, das selbst zu implementieren und Hilfstechnologien helfen da auf jeden Fall, weil vor allem im Bereich Autoscaling, wo beliebig Instanzen hoch und runter gefahren werden, vor allem wenn zu Angriffszeitpunkten viele Instanzen hochgefahren werden, ist es natürlich schlecht, wenn die sich nicht untereinander abstimmen. Da gibt es verschiedene Technologien, die halt einem das ermöglichen. Zum Beispiel eine Redis-Datenbank ist ja genau für Zählen von bestimmten Entitäten gut geeignet. Und da kann man halt diese Technologie zum Beispiel im Hintergrund aufsetzen, damit die Anomalien nochmal systematisch übergreifend erfasst werden, hervorgehoben werden können
0: und dann für die spätere Auswertung oder auch Live-Auswertung genutzt werden können. Interessant, Redis hast du jetzt gesagt, ne? Genau, das heißt, ich habe äh, Monitoring, ich reagiere drauf, vor allem Autoscaling, ne? das ist ja ein ganz spannendes Thema, also das ist quasi ein bisschen der heilige Gral der, der DevOps-Leute, ne? ich möchte quasi je nach ähm, Auslastung der Systeme möglichst viele Instanzen meiner Applikation hochfahren oder runterfahren, da ne? auch um Kosten zu sparen, Nachhaltigkeit ist da auch ein großer Faktor und meistens sind die Systeme ja in der Regel zustandslos. Ne? Das heißt, ein Beispiel war jetzt, ich habe eine Redis-Datenbank, die quasi persistent ist und also stateful und dann quasi im Hintergrund auch noch läuft. Dann hat mein Team jetzt quasi die Möglichkeit, das zu sehen. Wir haben die Logs so bearbeitet, dass wir regelmäßig Bescheid kriegen oder es ist ein Verdacht ähm, auf Basis einer IP-Adresse. Und da hast du vorhin gesagt, ähm, Automatisierung. Ist das etwas, wo ich, wenn das auftritt, habe ich dann habe ich ein Dashboard, um das zu sehen? Geht dann... Ähm, irgendeinen Prozess an oder wie was würdest du empfehlen oder was ist das übliche Vorgehen, wenn solche Anomalien denn auftreten? Also das passiert ja global, ne also die Zeit. Und das ist in der Regel, wenn ich zwischen 9 und 17 Uhr arbeite, ist der Angriff, ähm, da kann ich schnell darauf reagieren, was passiert dann um 3 Uhr nachts. Ähm, muss ich Werde ich da angerufen oder ähm, habe ich da eine, muss ich mal reinzuwerfen, eine KI, die irgendwas für mich tut? Was was ist da so deine Erfahrung? Also meine Erfahrung ist, dass die meisten Plattformen äh,
1: Betrieb erst einmal die manuelle Hoheit haben wollen, sprich sie setzen da Alerting hinter auf, wo tatsächlich die Person angerufen wird. Die hat im besten Fall ein Backoffice, wo sie einfach dann Toggles umschaltet, die dann für den Zeitraum ähm, entweder den Login deaktiviert. Besser ist, wenn man da irgendwie einen Identitätsnachweis, zum Beispiel Multifaktor, hinter hochfährt, dass kein Account eingeloggt werden kann, wenn man nicht mindestens einen zweiten Faktor hat. Im besten Fall wurde der Account mit Gerät gepaart, aber es geht auch ein E-Mail-Multifaktor, wo halt man zumindest Zugriff auf einen weiteren Account braucht, um sich dort einzuloggen. In der Regel dauert das zwei, drei Monate, dann findet man heraus, wenn diese Events stattfinden, dann mache ich sowieso immer das Gleiche. Und dann überlegt man sich eine Strategie, mit der man genau diese Signale automatisiert erkennt, um dann automatisiert dann auch die entsprechenden Maßnahmen hochzufahren... Wenn man es fortgeschrittener macht, dann kann man halt auch wirklich gucken, dass man nicht die Maßnahmen dann für alle hochfährt, sondern wirklich dediziert auf diese Bot-Signale sehen wir gerade und alle Accounts, die damit zu tun haben, wo wir auch noch dieses Gerät zum Beispiel nicht kennen oder die IP-Adresse für diesen Account nicht kennen. Die kriegen jetzt hier einen Identitätsnachweis als zusätzlichen Login-Schritt in den Prozess mit rein, während die Kunden, wo nichts Auffälliges ist, wo die Geräte bekannt sind,
0: gar nicht mitbekommen, dass gerade, während ihre Aktivitäten an, stattfindet. Jetzt hast du Alerting reingeworfen. Das heißt, mein Fundament ist das Monitoring. Dann kommt Alerting rein. Also ich werde in irgendeiner Weise informiert, also über ein Dashboard vielleicht, also ein Push oder Pull ist es ja wahrscheinlich nicht. ne?
1: Also in der Regel ist es Push. Also dass man halt Schwellwerte definiert, ab dem ein Monitoring, wo am besten irgendeine Monitoring, äh, eine Alerting-Plattform im Hintergrund ist und dass diese dann halt weiß, zu welcher Zeitpunkt sie welche Person informieren muss. Und die hat dann natürlich Reaktionszeiten und ja, und auf dem Monitoring ist meistens
0: mit exakt den gleichen Metriken noch mein Alerting aufgesetzt. Das heißt, ich kriege einen Alert, der, der ist erstmal manuell, das ist ja auch okay. Wir wollen ja erstmal gucken, ähm, wenn wir alle Security-Probleme kennen würden, die automatisieren könnten von vornherein, dann wäre es wahrscheinlich kein Problem, aber die ähm, lernen ja immer dazu oder ich habe es vielleicht nicht berücksichtigt, kann ja beides vorkommen. Das heißt, ich kriege Bescheid. Da hast du gesagt, äh, das finde ich äh, super interessant, ich, äh, ich deaktiviere den Login, das heißt, es gibt schon von vornherein habe ich im Team gewisse Sicherheitsmechanismen aktiviert, die dafür sorgen oder implementiert, die ich aktivieren und deaktivieren kann. Ne? Login-Sperre für bestimmte Regionen war, glaube ich, das Beispiel von dir. Aber jetzt nicht nur um Account zu sein, auch bestimmte Zahlarten oder sonst irgendwas, ne, kann ich wahrscheinlich deaktivieren. Also ist das etwas, was ich den Devs mitgeben kann und sollte, dass ich bestimmte Sachen, die kritisch sein könnten, von vornherein per so Feature-Torger, sagt man, glaube ich, ne, deaktivieren kann? Es ist auf jeden Fall super empfehlenswert, dass sämtliche Use Cases, an denen
1: sensible Daten dranhängen, im Zweifelsfall immer einen Notausschalter haben. Das ist natürlich die letzte Maßnahme. Besser ist, wenn man diese Cases über Rate Limiting schützt, dass halt nur eine bestimmte Anzahl von Requests pro Zeiteinheit zugelassen ist. Aber falls ähm, ein Angriff kommt, der halt sämtliche Erkennungsmechanismen überlistet und man nicht mehr mit den aktuellen Verfahren darauf reagieren kann, dann sollte jeder kritische Use-Case immer eigentlich einen Notausschalter im Hintergrund haben. Das tut dann für den Moment weh, aber schlimmer ist, wenn er dann ausgenutzt wird, im schlimmsten Fall ein großer Datenleak passiert, woraus richtig wirtschaftlicher und eventuell auch noch anderer Schaden entsteht, dass man den Medien in den Fokus gerät für die fehlenden Mechaniken.
0: Botschaft ist, äh, wer nicht in der Zeitung stehen will, muss ein bisschen aufpassen und Notschalter einbauen. hatte ich für sinnvoll. Ich äh, kenne nicht tatsächlich auch aus einigen Projekten auch, dass da wirklich Zahlarten per Feature-Toggle deaktiviert werden können, um halt sowas äh, entgegenzuwirken und äh, die Sachen nicht auszunutzen. Ne? Genau, denn wenn ähm, ich da quasi beim Monitoring, beim Login, habe ich meine, meine Schalter, die ich deaktivieren, aktivieren kann, dann kommen wir quasi in die Automatisierung. Wie kann sowas aussehen? Jetzt als, als Beispiel ähm, beim Login. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du beschrieben, wenn jetzt die, der Schwellwert meiner normalen Logins, also der Erfahrungswert des Teams, überschritten ist, wird quasi auch etwas getriggert, was denn zum Beispiel so eine Sperrung ist, ne, auf irgendwie einer IP-Adressenbasis. Das wäre dann eine Art, 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 Art erster Schritt für eine Automatisierung, oder? Exakt. Je nachdem, wie man den Prozess
1: aufsetzt, kann man halt überlegen, kann, baue ich weitere Schritte im Prozess ein, die einfach sicherstellen, dass die korrekte Person, dass es das eine natürliche Person dahinter ist und kein Skript im schlimmsten Fall kann man die auch einfach abstellen, wenn man halt beobachtet, diese IP-Adresse ist besonders aktiv oder aus diesem Land, was komplett fremd ist, kriege ich gerade ganz viele Requests, dass diese API ausgestellt wird. Allerdings muss man da auch immer berücksichtigen, sobald man halt irgendeine Form von Feedback gibt, diese IP-Adresse ist auffällig, dieses Land ist auffällig, da passen die Angreifer oder Angreiferinnen auch ihre Skripte relativ schnell an. Von daher sind Prozesse, die eigentlich sicherstellen, dass die korrekte Person gerade in dem Account unterwegs ist. Eigentlich viel zielführender als ein Blocking-Prozess, der einen Katze-Maus-Spiel eigentlich eher
0: einführt, den man nicht spielen möchte. Stimmt, ne? Ähm, wenn, wenn ich quasi IP-Adressen für einen deutschen Shop aus äh, Indonesien kriege als Beispiel jetzt, ist es wahrscheinlich äh, nicht normal, wenn ich die dann blockere als Region, dann ist wahrscheinlich fünf Minuten später irgendwie Brasilien am Start oder sowas, ne? Bringt dann wenig. Also eher den eine, eine vertrauensvolle Daten- oder Autifizierung, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Basis aufbauen oder Identitätsmanagement. Da musst du dir sagen, was du gemeint hast, <lacht> aber dass ich sagen kann, dieser Nutzer, wir sprechen hier auch von Nutzern, ist quasi, da bin ich sicher, dass das der ist, dass es, es Joscha ist aus, aus Deutschland, der gerade auf meiner Online-Plattform shoppt und nicht irgendwie ein Bot. Exakt, also unter
1: Identitätsnachweis kann man an dieser Stelle verstehen, ich habe hier ein Login mit Zugangsdaten, allerdings weiß man auch inzwischen 11 Milliarden Zugangsdaten sind geleakt worden. Das heißt, ein Nutzernamen und ein Passwort zu kennen, ist nicht mehr definitiv ein Identitätssachweis für eine Person. Wenn ich aber zusätzlich mit meinem Account ein Gerät gekoppelt habe und dann halt sechs Stunden Code eingeben muss, den nur die Person eingeben sollte, die das Gerät hat, was in dem Fall ich bin, hilft das andererseits kann man auch sagen, wenn man Zugriff, äh, dass man eine E-Mail verschickt mit diesem Code, da muss man mindestens Zugriff auf den E-Mail-Account haben. Wenn der E-Mail-Account gut geschützt ist, dann bietet das auch ein höheres Maß an Sicherheit. Also es geht einfach darum, dass man irgendeine Challenge einbaut, dass man der Person, die sich gerade einloggen möchte, ein Geheimnis zu, äh, zuschickt, das nur im besten Fall die Person selbst, die sich dort, die dort sich äh, identifizieren soll. Kennt und äh, bestätigen kann. Was Angriffen, die halt zwar die Zugangsdaten haben, aber in der Regel keine Zugriff auf die Geheimsmachen,
0: den Zugriff auf die Accounts verwehrt. Genau, Identitätsnachweis, ne? so, so wie ich das glaube ich, ne? Dann, dann weiß es jetzt. Das heißt, ich habe jetzt, ähm, mein Team ist äh, super schnell, die haben jetzt Monitoring aufgesetzt, die haben geiles Alert-Management, äh, Alert das auch automatisiert funktioniert und wir haben die Möglichkeit, den Account, den Entitäten, was auch immer in meiner fachlichen Domäne gerade wichtig ist, zu identifizieren oder diesen Nachweis zu machen, kann mein Team denn jetzt noch was tun? Oder sind wir safe? Können wir uns aufs Sofa legen und ein Eis bei dem schönen Wetter essen? Oder kann dann noch was kommen? Ich hoffe auf ja, nein. Also kommt <lacht> also kann immer was. Das
1: ist ja das Schöne und Schlimme an der Security. Man weiß nie, was passiert. Es gibt immer jemanden, wer besser ist. Aber damit hat man erstmal ein grundsätzliches Fundament geschaffen, mit dem man arbeiten kann und mit dem man sich entwickeln kann. An der Stelle würde ich halt auch überlegen, so jetzt, wo die Plattform grundsätzlich sicher ist, wie kann ich Sicherheit und die die Convenience miteinander kombinieren, weil jede Sicherheitsmaßnahme, jeder Schritt, den man halt Personen ersparen kann, ist für die Plattform gut, weil jeder Schritt, der kompliziert ist, was in der Security leider häufig der Fall ist, kann vor allem auch demografisch
0: bei Kunden nicht gut ankommen, weil sie damit überfordert sind. Also was du damit meinst, ist, dass, dass ich habe quasi was, was, getan jetzt, jetzt habe ich ein gutes Fundament, ähm, muss immer reaktiv sein, ne? weil sich Sachen verändern. Du hast auch vorhin Dependency-Updates und sowas gesagt, ne, mein Framework hat vielleicht irgendwie eine alte Version, dann kommt eine Lücke rein und sowas. Jetzt bist du quasi bei den Sachen, die der Nutzer machen kann. Ne? So habe ich das verstanden, oder? Also der, der eigentliche Account. Meinst du das Installieren quasi von dieser Zwei-Faktor-Geschichte, dass das der nächste Weg sein könnte? Weil das ähm, ist ja ein großer Aufwand, glaube ich, ne? Ja, das einzubinden ist ein Aufwand, dass
1: ist auch eine zusätzliche Interaktion, die dann halt alle zumindest aktiven Nutzer und Nutzerinnen dann machen können, müssen. Allerdings geht es auch darüber hinaus, man möchte ja nicht nur die aktiven Nutzer und Nutzerinnen schützen, vor allem im Bereich des E-Commerce hat man ja ein Problem, dass der Großteil der Nutzer und Nutzerinnen sich mal registriert hat und vielleicht einmal im Jahr aktiv ist und inaktiv ist. Für die die müssen natürlich genauso einen Schutz bekommen. Und an der Stelle ist halt ein, du hast die Option, dich mit einem Authenticator da jetzt mit der, deinem Account zu koppeln, natürlich gut, aber man sollte nicht die inaktiven Kundenkontos vom Radar verlieren und mhm. da halt gucken, welche Daten habe ich da hinterlegt, darf ich diese Daten dafür nutzen. Nicht jede Handynummer, die hinterlegt ist, darf auch automatisch für Security-Prozesse genutzt werden. Das muss dann in den allgemeinen Geschäftsbedingungen auch dann definiert sein. Aber dass man sich überlegt, wie kriege ich diese Kunden trotz allem geschützt, wenn ein Angriff ist. An dieser Stelle habe ich dementsprechend auch die E-Mail e erwähnt, weil die ist
0: ein, eine Kontaktmöglichkeit, die eigentlich immer gegeben ist. Okay, das heißt, der, das Beispiel, also Authentication hast du jetzt gerade gesagt, Authenticator, ähm, das ist quasi die, was, was man oft kennt, äh, fast schon Standard ist, glaube ich, zumindest im, äh, in meiner IT-Bubble oder Developer-Bubble, dass ich für NPM äh, oder Gmail gewisse zwei Faktoren habe. Ne? Das heißt, ich äh, kopiere mein Handy mit einem Authenticator oder mit der Handynummer und wenn ich mich einlogge, kriege ich einen Code, den muss ich bestätigen einmal. Ne? Dann ist mein Device quasi gewitelistet und dann habe ich diesen Identitätsnachweis, in du Form gemeint hast. Ja, würdest du ergänzen? Genau, die Allow-List. Das ist äh,
1: natürlich äh, ein Prozess, der jetzt für dich gut ist, weil du hast eine hohe digitale Affinität, aber das Problem ist halt, kann man deiner Großmutter die gleichen äh, Prozesse zumuten wie dir. Das ist halt häufig auch eine Herausforderung, die bei vielen Plattformen auch dazu führt, dass oft weniger gemacht wird, als möglich ist, weil die Sorge, dass man bestimmten Kunden und Kundinnen ausschließt, weil sie nicht die Affinität für diese Maßnahmen haben, ist oft groß und oft auch für die Existenz einer Plattform, weil sie einen Umsatz brauchen, um sich selbst zu finanzieren. Ein Faktor, der zu sehr vielen Entscheidungen beitritt.
0: Da können wir gerne darauf drauf eingehen. Also ähm, wir haben jetzt quasi die Teamebene und die Entwicklerebene ein bisschen abgearbeitet, ne? das Fundament geschaffen. Dann haben wir den Nutzer ermöglicht, den Aktiven, hast du ja gerade äh, gesagt sich auch nochmal separat zu schützen, ne? also die ähm, diese Zwei-Faktor-Geschichte oder mehrere Faktoren, eine E-Mail, oder Handy oder sonst irgendwas. Das hast du was Gutes reingebracht, nämlich ähm, die Nutzergruppen sind ja sehr divers und ähm, meine Oma, also wir bestellen tatsächlich äh, für äh, meine Oma übers Tablet bei ihr zu Hause, also müssen wir tatsächlich physisch hingehen und dann online was kaufen für sie vor Ort, immer schwierig und das ist ein Riesenpunkt. Ne? Was ich oft wahrnehme in den Diskussionen um Sicherheit, ist tatsächlich auch äh, die Conversion. Ne? Also dass, äh, dass das in Umsatz schafft, die Leute, die quasi etwas kaufen wollen. Und ich finde das selber immer schwierig, wenn ich mich irgendwo einlogge. Und dann kriege ich so einen tollen Capture. Ich darf dann irgendwie die Frösche, die zu sehen anklicken oder den Zebrastreifen oder irgendwas anderes. Das macht erstmal keinen Spaß. Ich kann das verstehen, dass das Sicherheit bringt. Aber ich glaube, es killt auch viele die das vielleicht nicht hinkriegen, nicht wollen oder sich halt gar nicht auskennen. Ne? Also für mich ist das Stichpunkt immer, so Sicherheit versus die heilige Conversion. Ne? Wie, wie ist da deine Erfahrung? Also ist das immer ein Kompromiss oder gibt es da schwarz-weiß? Gibt gibt es den, den perfekten, sicheren Online-Shop? Wahrscheinlich ja. Da kauft bloß keiner, weil keiner <lacht> ein Konto erstellen kann, nehme ich an.
1: Exakt. Also wenn man ein Problem mit Ladendieben hat, dann kann man natürlich im Einkaufszentrum einen Nacktscanner und Ausweiskontrolle machen. Dann hat man das Problem nicht mehr, aber wahrscheinlich hat man auch die sonstige Kundschaft nicht mehr. Und exakt mit dem gleichen Problem haben auch die Online-Plattformen zu kämpfen. Das Problem da ist äh, häufig, dass halt äh, oft in alles oder nichts gedacht wird. Das heißt, man hat ja beim Thema Sicherheit einmal die Sicherheitsexperten oder Expertinnen, die halt eine genaue Vorstellung von dem haben, was sie machen wollen. Und wenn sie ihre Vorschläge machen, dann kommt halt das äh, User Experience oder Marketing Team und sagt, nee, das können wir auf keinen Fall so machen. Da können wir noch so gute Kampagnen schalten und da, da verjagen wir die Kunden mit den Mechaniken. An der Stelle ist halt adaptive Security das Stichwort, dass man nicht auf alles oder nichts geht, sondern... Dort, wo es notwendig ist, als halt sagt, dort verlangen wir Identitätsnachweise. Dort bauen wir Captchas ein, wobei Captchas halt nur zwischen die Unterschied zwischen Mensch und Bot den, äh, herausstellen. Die sind mhm. kein Identitätsnachweis, aber an der Stelle sollte halt äh, der Prozess der Security adaptiv sein dass man nicht immer im roten Alarm unterwegs ist und sich maximal auf Angriffe einstellt, sondern halt sieht, unsere Plattform hat gerade keine Anomalien, der Traffic ist, sieht normal aus. Es gibt keinen Grund, jetzt zusätzliche Hürden einzubauen, während man zu Angriffszeitpunkten sagt, okay, jetzt müssen wir dort, wo es notwendig ist, etwas hochfahren. Das heißt, im besten Fall, je mehr Botsignale man erkennt und vom Rest hervorheben kann, desto präziser kann man halt auch die Maßnahmen schalten, dass man halt mhm. wirklich die meisten Kunden außen vor lässt. Aber das ist natürlich auch eine Menge Energie, die man da rein investieren muss, weil wenn man halt sagt, wir machen etwas adaptiv, dann muss man erstmal seinen eigenen Traffic sehr gut verstehen damit man halt auch wirklich weiß, was ist denn normal, was ist nicht normal. Aber wenn man dort viel Energie rein investiert hat, dann sieht man auch tatsächlich, dass dort die Conversion-Welt sogar während Angriffen meistens unbeeinflusst ist und im einstelligen Prozentbereich halt nur für kurze Zeiträume einbricht. Und nicht, dass man gesamte Aktionen gefährdet, weil man halt sagt, okay, wir verlangen das höchste Maß und Sicherheit zu jedem Zeitpunkt.
0: Das ist nicht zielführend. Stimmt, also es ist immer ein Prozess vor allem, äh, erhöht natürlich auch wieder die Aufwände. Ich bin ja teilweise als Produkt noch unterwegs und äh, muss dann halt immer auf Ressourcen und Zeit und Roadmaps achten und sowas. Das, äh, weil, du, weil du beschreibst es gerade aktiv. Das heißt ich habe zwei Designs vielleicht. Ne? Eins so ein bisschen mit mehr Features. Dann gucken wir je nach Angriff. Dann gibt das noch und das noch. Ne? Beispiel finde ich auch immer die Passwörter der Kunden. Da wird ja auch immer drum gestritten. Oh Gott, mach die bloß simpel. Ne? Also 1, 2, 3, 4, 5 ist okay. Ist natürlich total kritisch, aber wenn, wenn du sagst mit Sonderzeichen, dann verlierst du schon tatsächlich eine große Kundschaft. Immer so gucken und der Mittelweg wäre vielleicht, man macht ein, ja, eine Info, hey, nimm doch das hier als bestes Passwort. Du musst es aber eigentlich nicht. Ne? Das wäre so ein guter Weg für mich, ähm, um sowas zu gehen. Ne? Jetzt, jetzt haben wir ähm, quasi die Teamebene geschafft, die, die Kunden. Die Oma ist auch ein bisschen abgeholt, also die, die nehmen wir auch ins Boot, die würden niedrig halten, aber je nachdem, was gerade passiert, ähm, kann sie dann auch noch was kaufen. Das ist ja auch gut. Ne? Ähm, man soll alle dann gleichzeitig abholen und keinen da irgendwie ausschließen, will man ja auch nicht, das hast du vorhin schon gesagt, ne? wir sind ja auch äh, umsatzgetrieben, ohne ohne Geld zu verdienen kann man auch keine Daten schützen, dann ist für mich, für mich noch ein bisschen die Organisationsebene interessant, also wenn ich als Unternehmen ähm, jetzt meine paar Teams habe oder mein, meine Plattform, meinen Shop mit den jeweiligen Teams und Produkten, die sagen alle, die haben das Monitoring, die haben die, das Alert Management, die haben Multifaktor und so weiter, was kann ich denn da jetzt tun, um zu sagen, okay, ich glaube euch das, aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Gibt es da Möglichkeiten auf Organisationsebene noch was zu tun? Also auf jeden Fall. Stichwort Pentest. Das, ja, ihr habt euch
1: Gedanken gemacht. Und äh, dann lassen wir das mal von Experten und Expertinnen testen, die halt wirklich wissen, wo man hin, wo sollte man äh, wo gibt es Typische Schwachstellen und in der Regel kommt da auch immer was raus. Das meiste ist eher unkritisch. An dieser Stelle ist aber auch das Konzept Zero Trust halt spannend, wo halt im Unternehmen nach Daten halt getrennt wird, welche Teams haben welche Daten, welche Rollenkonzepte gibt es, welche Netzwerke gibt es, dass man dort viel voneinander trennt und dass es dort keinen Zugriff gibt, wo man nicht exakt weiß, wer es tut. Und auch dementsprechend dann halt mitblockt, dass dort ein vernünftiges Audit existiert, welche Person hat zu welchem Zeitpunkt welche Daten gesehen, wo mhm. gibt es viele unautorisierte Zugriffsversuche, also dass äh, dort halt im Unternehmen auch wirklich äh, einmal geguckt wird, wo kann man sinnvolle Schnitte ziehen, um Daten zu trennen, aber auch regelmäßig da halt Teams drauf ansetzt, die die Applikation nochmal unabhängig davon testen, wo gibt es denn Möglichkeiten, weil es ist... Alle, wir alle sind dazu in der Lage, einen Sicherheitsprozess aufzusetzen, den wir nicht selbst knacken können. Allerdings sind sichere Verfahren welche, die viele Menschen über lange Zeit nicht knacken konnten. Und dementsprechend sollte man sich immer Gedanken darum machen, aber auch respektieren. Niemand von uns ist perfekt und man hat niemals alles auf dem Radar. Und sich dort einfach Feedback holen und nochmal hinterfragen. Und dann ist man meistens auch auf einem guten Weg.
0: Genau, also das Ganze nicht als Kontrolle sehen, sondern eher als Feedback, ne, so, hey, hast du gut gemacht, übrigens, da ist noch ein kleiner, kleine Schönheitsfehler, da noch nochmal nacharbeiten, so also als Bearings-Partner, ne, und äh, du hast eben gesagt, Zero Trust, das ist ein Konzept, das ist super spannend, ich glaube, das, das müssen wir aber differenzieren, weil dann äh, reden wir wahrscheinlich nochmal doppelt so lange, das ist wahrscheinlich Potenzial für eine separate Folge, aber ich habe jetzt verstanden, diese Pen-Test oder Penetration-Test sollte man regelmäßig tun, um halt den Teams auch zu helfen, von extern äh, mal anders drauf zu schauen, ne. Okay, dann haben wir, glaube ich, das Gesamtpaket so langsam abgehandelt. Wir haben die Teamebene, wir haben die Kundenebene, wir haben auch die Organisationsebene. Übrigens, äh, weil Zero Trust nochmal, vielleicht hast du da eine genaue Zahl, aber ähm, ich meine zumindest, dass, dass relativ oft auch Daten geleakt werden, nicht von, von also Hackern und so, die holen sich natürlich auch Daten, aber oft irgendwie auch interne Mitarbeiter-Sachen leaken. Ne? Da gibt es ja auch bekannte Leute.
1: Ja, also das ist tatsächlich eine der größten sag ich mal, Contributor auf die ganzen Leaklisten, dass halt Leak von intern kommt, aber nicht alles. Also man sollte grundsätzlich den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vertrauen, aber auch gleichzeitig halt äh, darauf achten, dass dort niemand mal eben so auf alle Daten zugreifen kann. Da ist halt ein Auditing hilfreich, weil wenn ich weiß, dass jeder meiner Aktivitäten nachvollziehbar ist, dann habe ich eine viel höhere Hemmschwelle, mir von irgendwo Daten zu klauen und die zu veröffentlichen, als wenn ich ein System sehr genau kenne und weiß, wo dort die blinden Flecken sind, und dass ich dann eine Möglichkeit habe, dort Daten abzuziehen, ohne dass es jemand merkt, um dann das große Geld
0: dann auf dubiosen Plattformen zu machen. Genau, ne? dann ist die Hemmspende ein bisschen geringer. Ja. Kommt, kommt wahrscheinlich auf den Preis der Daten an. Es da gibt ja auch bekannte Leute, die wirklich äh, vom Namen Bekannte die Sachen verkauft haben und dann irgendwie ab nach China oder sowas. ne? Aber das soll jetzt kein gutes Beispiel sein. Und dann haben wir die ganze äh, Runde einmal gedreht. Dann vielleicht zum Abschluss. Hast du denn die drei ultimativen Tipps, äh, Tipps für einen sicheren Online-Shop, hast du schon zum großen Teil gesagt. Aber vielleicht kannst du nochmal knackig für mich zusammenfassen. Oder du hast den, den einen großen Tipp, den wir hier ausgelassen haben. Vielleicht gibt es da auch noch was. Also ja. drei oder einen großen. Ja ein, ein großen? Kannst du ja aussehen. Einen großen. Ich, ich, ich äh, glaube, äh, mit einem werde ich es auf keinen
1: Fall abdecken können, aber ich versuche kurz zu fassen. Also super wichtig ist halt aktives Dependency-Management, Dependency-Monitoring, dass man dort keine veralteten Bibliotheken mit bekannten Sicherheitslücken nutzt. Das wird nämlich ganz schnell als Einfallstor genutzt. Das zweite große Thema ist Monitoring, das man zumindest dazu in der Lage ist, nachzuvollziehen, werde ich gerade angegriffen, wo werde ich gerade angegriffen, um dort gegebenenfalls im schlimmsten Fall die entsprechenden Use Cases auszustellen. Und als drittes Thema würde ich halt sagen, so immer irgendeine simple Maßnahme halt schon mal dazu nehmen, sei es ein einfaches Rate-Limiting auf IP-Adresse, das ab bestimmten einer bestimmten Frequenz dann halt automatisiert darauf reagiert, dass äh, dort zumindest nicht, einfach so Daten abgegriffen werden können. Man kann da natürlich beliebig viel Geld rein investieren, aber es gilt halt auch eine Security. Es ist eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Eine Plattform, die 100 Security investiert, wird pleite gehen. Eine Security Plattform, die 0% in Security geht, äh, investiert, wird auch pleite gehen. Und an der Stelle ist halt einzuschätzen, wo bin ich? Bin ich kritische Infrastruktur? Bin ich eine Online-Plattform? Oder wo bin ich gerade unterwegs? Und was sind die geeigneten Maßnahmen? Was das geeignete kosten weil ist zwischen Security. Und ich nenne es einfach mal Umsatz, damit
0: die Plattform existieren kann und auch lange Zeit existieren wird. Also nochmal drei kleine Hands-on-Tipps und vor allen Dingen der, vielleicht der große Tipp, die Reflexion. Wo, wo stehe ich gerade? ne? Wie wichtig sind meine Daten? Bin ich kritisch oder nicht kritisch? Ne? Das ist auch ein guter Punkt. Okay. Joscha, ja, dann vielleicht zum Abschluss ähm, den, den letzten großen Tipp. Man kann ja, glaube ich, auch ein bisschen was von dir lesen auf dem Neuland-Blog. Ähm, Gibt es da was Spannendes, was du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen empfehlen kannst? Ich habe bereits einige Blogartikel geschrieben. Gerade schreibe ich Blogartikel,
1: die sich mit adaptiver Security und der demografischen Security auseinandersetzen, wo es halt wirklich darum geht, wie kriegt man mit minimal invasiven Maßnahmen die das höchste Maß an Sicherheit hin, was ich genau mit dieser Usability und versus security problematik beschäftigt die box sind allerdings noch in arbeit da kann ich dann aber auch sagen die werden vermutlich ende oktober dann erscheinen und für diejenigen die halt sich die frage stellen wo ziehe ich die grenze zwischen security und usability und wie kriege ich das beides miteinander hand in hand geführt schon mal ein teaser geben da gibt es möglichkeiten und die
0: werde ich dann irgendwann ja, okay, das ist ein großer Teaser. Die, die heilige Wahrheit kommt, wir wissen noch nicht wann. Ähm, schaut auf den Blog neuland-bfe.de slash blog. Joshua, bist du bei Social Media? Kann man dich sonst irgendwie noch erreichen oder per E-Mail an Neuland? Per E-Mail an Neuland kann man
1: mich natürlich am besten erreichen. Ich bin aber auch auf LinkedIn aktiv. Dort kann man mich ganz einfach unter meinen Namen finden und anschreiben und okay. dann antworte ich in der Regel auch.
0: <lacht> okay, wenn es kein Bot ist, ne? Ähm, genau, gut, super. Dann vielen Dank für, für deine Zeit. Mir hat es unglaublich viel geholfen, ähm, vor allen Dingen Best Practices oder ähm, gegen, wir sind ja quasi so die Steps durchgegangen, so das Fundament zu bauen und so. Das hilft, glaube ich, ungemein. Ich glaube, da ist man auch gut beschäftigt, ne? wenn man dieses gute Monitoring und Alert Management mal aufgesetzt hat. Vorher gibt es da was zu tun. Insofern, ja, danke für die Tipps. Ich äh, bringe das ins Team. Die werden sich sicherlich freuen und bin gespannt auf deine Blogreihe. Ansonsten wünsche ich dir einen produktiven Tag und hoffentlich keinen Angriff heute. Vielen Dank, Markus, für das Interview. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Das war unsere Folge zum Thema Sicherheit für meinen Webshop. Wenn du mehr über das Thema Sicherheit wissen willst, dann besuch doch unseren Blog. Joscha hat es ja auch schon erwähnt: neuland-bfi.de/slash blog. Oder wenn du wissen willst, wie man gute und sichere Software schreibt, schau doch jeweils in die Folge 13. Was ist eigentlich modernes Java? Oder vielleicht in die Folge 14. Da gehen wir auf die Programmiersprache Kotlin ein. Joscha haben wir natürlich auch noch verlinkt. Sein Link im Profil ist in den Show Notes, genauso wie der Verweis auf die Blogs. Und wenn du noch Feedback, Fragen oder Inspirationen hast, dann schreib doch gerne eine Mail an podcastneuland-bf.de. Danke fürs Zuhören. Bis demnächst.